0: retour sur le Sommet Authentique Learning et j'accueille Nicolas Rimbaud. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Stéphane, je suis ravi d'être présent dans ce sommet, je te remercie de l'invitation.
0: Je te remercie d'être présent, c'est un honneur pour moi, comme je te le disais, on va commencer par ça, c'est un peu grâce à toi que je fais ce sommet, puisque le premier c'était le Sommet Leader Time, donc merci beaucoup d'être avec moi.
1: Avec joie, au plus on est à pouvoir partager autour de ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et euh, maintenant, ensemble, notamment le sujet de l'apprentissage qui est fondamental, ben au plus, euh, on aidera des gens à se sensibiliser et peut-être à leur tour à partager. Donc, en fait, tout ça, c'est une boucle qui est tellement vertueuse, ça me réjouit.
0: Ben écoute, pourvu que ça dure et on continue. Et effectivement, si on peut donner et faire naître quelques vocations, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Bon, ben allez, c'est parti. On dit marre, on va commencer par la première question qui est celle dont, dont, que tout le monde attend. Qui es-tu, Nicolas Rabot peux <rire> tu
1: te oui. présenter Alors, moi, ce qui me... Ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animé, c'est de comprendre comment les humains en contexte d'oppression euh, font-ils pour avancer et en contexte d'oppression dans des environnements où l'individuel et le collectif se mixent. Et évidemment, ce qu'on a en commun, Stéphane, c'est euh, un terrain de jeu au sens premier du terme qui est le « basketball ». Puisque je vois tout ce qu'il y a derrière toi. <rire> Puisque, euh, ben moi, pendant dix ans, j'ai travaillé à la Fédération française de basket, où j'occupais la fonction de directeur technique national adjoint. J'ai eu l'opportunité d'être entraîneur adjoint de l'équipe de France Junior Garçon, C'était la génération Tony Parker, Boris Dio. Puis, euh, entre autres choses, de manager 80 cadres techniques euh, qui eux-mêmes déployaient le champ de la formation sur l'ensemble du territoire. Et qui dit formation, dit apprentissage et puis de m'occuper de la reconversion des joueurs et joueuses de l'équipe de France pendant ces dix années. J'ai fait un master sur la formation pour adultes, un DEA et un doctorat en psychologie du sport, et l'exécutif MBA d'HEC pour développer ce que je fais maintenant, c'est-à-dire accompagner des performeurs, des dirigeants, des managers, des collectifs à avancer dans leurs défis.
0: génial, c'est génial. Alors justement, comment, comment toi tu es arrivé pour passer… Bon... Bien sûr, on sait que le basket, forcément, le rapport au coaching, on le connaît tous. Mais comment tu es arrivé, toi, justement, dans ce monde du leadership et comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans ce monde-là
1: hmm, J'adore cette question-là parce que, en fait, ça s'est fait par l'expérience, par le vécu et par la difficulté. Euh, ce qui m'a fait me tourner vers le leadership au sens large et euh, ce qui m'a amené à poser les premières bribes euh, autour du sujet de la préparation mentale au sein de la Fédération française de basket, bah, c'est tout simplement que lorsque moi, j'étais joueur de basket, je me rendais compte que ce n'était pas facile de gérer mes émotions, de gérer mes pensées, de gérer quand ça se passait bien, de gérer les coups de sifflet des arbitres, de gérer d'éventuelles décisions managériales et que je ne savais pas trop faire avec ça. J'étais très démuni, j'étais performant en basket, mais souvent démuni sur cette dimension-là. Et je me suis dit, il y a des trucs à aller chercher, parce que je me rends compte que ça correspond à un besoin, ce leadership qui consiste à travailler selon moi d'abord sur le mindset et le mindset, c'est comment je communique avec moi-même pour ensuite travailler sur comment je vais communiquer auprès des autres. Mais si je travaille pas d'abord sur moi, je vais avoir du mal à faire mmh. ça. Et puis, euh, ben, ce sujet du basket, euh, dont c'est pas le sommet sur le basket ici, mais <rire> euh, dont, dont, dont je parlais parce qu'on a ça en commun, nous apporte tellement de sources d'apprentissage sur nous. Comment est-ce qu'on prend la pleine et belle entière responsabilité de ce qu'on a réussi à faire Comment est-ce qu'on apprend à être heureux qu'un coéquipier brille et parfois moins nous Comment est-ce qu'on apprend à gérer notre frustration lorsque ça ne se passe pas comme prévu C'est un territoire de jeu qui était euh, fondamental lorsque j'étais joueur, lorsque j'ai travaillé à la FED et qui le reste toujours maintenant. Euh, je dirais que ça s'est vraiment passé par la pratique et j'assume le fait que ça soit passé par la difficulté et les échecs que j'ai pu rencontrer et je pense que c'est peut-être probablement là, toi qui es un expert du sujet, une des sources d'apprentissage majeures qu'on puisse avoir. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe pas bien
0: Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait d'apprendre de l'échec Malheureusement, je ne vais pas rentrer sur ce qu'on nous apprend à l'école, mais on a souvent tendance à diaboliser l'échec. Euh... <rire> bon, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel. Et oui. l'accepter en termes de vecteur progression, ouais, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Oui, ouais, je pense que c'est quelque chose de... De très important et, et tu vois là t'évoques euh, comment euh, l'échec peut être vécu transmis, formé ou pas d'ailleurs dans l'environnement scolaire mais il y a aussi, euh, il y a aussi un concept euh, qui nous vient de l'Asie qui s'appelle le chou ari le chou ari en trois étapes qui est que euh, pour apprendre faire face à l'échec aussi mais du coup en apprenant, on a la première étape qui est le chou, ça s'écrit S-H-U Étape pendant laquelle on va en fait exécuter à la lettre ce que le maître nous a transmis, nous a enseigné. Alors on peut remplacer ici bien sûr le maître par le mentor, le coach, l'enseignant, l'entraîneur, ce que l'on veut. Ensuite on a le A qui est le HA, ça s'écrit HA, qui est maintenant, après avoir dans le chou exécuté à la lettre euh, ce que le maître m'avait enseigné, je, le A c'est j'applique la méthode en cherchant les exceptions, en cherchant les cas où la méthode ne fonctionne pas, en questionnant ou en challengeant parfois l'approche des maîtres. On est vraiment sur cette deuxième couche, cette deuxième étape de l'apprentissage. Et puis la troisième qui est le RI, où là, clairement, c'est s'autoriser à casser les règles. Là, mais parce que j'ai exécuté d'abord à la lettre, parce qu'ensuite, j'ai questionné là où ça ne marche pas et j'ai challengé un peu, je peux sur cette base-là, quand on est dans des cas complètement différents et avec ma singularité, ma personnalité casser les règles, transcender le cadre, faire mienne, mienne les règles qui ont été imposées par le maître, et à mon tour, probablement que je vais pouvoir, comme toi tu le fais à travers ce sommet suite au mien, enseigner à d'autres et transmettre à d'autres. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, apprendre, c'est aussi se poser cette question de « est-ce que je suis juste là pour répéter un modèle ?» ou bien pour voir quand il ne fonctionne pas, et surtout pour en sortir quand c'est vertueux. Et c'est vrai que potentiellement l'école ne nous apprend pas à ça, mais si l'école nous apporte d'autres choses, Comment est-ce que euh, j'aurais envie de dire aux gens qui vont assister à notre échange, vous pouvez mettre en place ce chouari dans vos sujets d'apprentissage maintenant Je pense que ça peut beaucoup, beaucoup nous aider et que nous-mêmes, lorsqu'on est en position de manager, de mentor, d'accompagnateur, de leader, on peut aider les autres aussi à évoluer sur ces trois degrés-là de l'apprentissage.
0: Génial, génial. Ça m'a fait penser à l'apprentissage du geste du tir au basket Hein à la fin, on a tous un geste différent et on a tous ouais. une façon de faire différente et à la ouais. limite, tant que ça marche. Ça.
1: On a tous des gestes et des fondamentaux différents. Moi, je sais que sur la fin de ma, ma carrière, j'étais train de comme ça et que je shootais quasi à la fin avec une main, sauf que <rire> les principes fondamentaux de l'alignement sont là, c'est-à-dire la première étape de ce qui m'a été enseigné est intégrée, implémentée et incarnée. Et donc, c'est toujours ce sujet dans l'apprentissage de quels sont les fondamentaux qui sont intangibles et qu'on doit respecter versus... Une fois qu'on a bien solidifié ces fondamentaux, comment est-ce qu'on peut individualiser Ta façon d'animer Sommet va être différente, pas meilleure, pas moins bien que, que celle de mon Sommet que je vais animer juste après, etc. C'est etc.
0: Bon, génial, c'est génial. Je voudrais juste euh, arriver sur une petite phrase parce que c'est une phrase que, que, je, que tu dis souvent et que j'ai lue souvent avec toi. Euh, je consacre ma vie à étudier, à modéliser ce qui fait que les gens ordinaires arrivent à obtenir des résultats extraordinaires.
1: Peux-tu ouais. m'en dire plus <rire> je, je peux vraiment t'en dire plus parce que, en fait, moi, j'avais la croyance ou l'illusion qu'il y avait des gens qui étaient extraordinaires et qu'il y avait les autres, le bas peuple dont je faisais partie. Mais en réalité, en, en identifiant euh, Tony Parker, Daniel Narcisse, avec qui j'ai pu travailler l'un et l'autre, de qui ils étaient jeunes enfants, de leur cellule familiale, de qui ils étaient, ben, ils n'avaient rien d'extraordinaire, ces gens-là. Par contre, mmh. probablement qu'ils se sont autorisés à aller voir l'extraordinaire en eux et à se dire... Je n'aurai pas de limite. Et ce sujet-là, pour moi, il est important. C'est le sujet que j'essaye de... Pas que j'essaye, que je me fais fort d'amener dans quasi chaque interaction humaine que je peux avoir, que ce soit du coaching, du mentoring, de la formation, de la conférence, ou un échange tout simple. Comment est-ce qu'on peut empuissancer les autres L'empowerment en anglais, comment est-ce qu'on peut amener les autres à se voir plus puissants qu'ils ne sont euh, Pas plus tard qu'hier encore, je disais à ma fille, mais ma chérie, euh, je veux que tu vois... En toi, ce que moi, je vois en toi, c'est-à-dire à quel point tu es grande, puissante, forte, talentueuse, plutôt que oh, « j'y arrive pas, c'est difficile, etc. etc. » Et donc, ce sujet de l'ordinaire versus extraordinaire, c'est comment est-ce qu'on peut aider les autres à apprendre à voir en eux leur propre lumière et leur propre rayonnement. Tu vois, moi, je mesure 1m98, mais en fait, une grande partie de ma vie a consisté à me voir à l'intérieur de moi aussi grand que j'étais à l'extérieur parce que je ne me voyais pas très grand. Et je me rends compte que c'est un axe majeur qui peut permettre à, à tout un chacun, mais vraiment sans aucune limite, quelle que soit notre origine, notre catégorie socio-professionnelle, à faire des choses grandes, quelles qu'elles soient, dans le champ qui nous anime.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial, ce dépassement de soi, cette connaissance de soi. Parlons-en un petit peu justement de la connaissance de soi, d'après toi, d'après ton vécu. En quoi ça nous aide à mieux apprendre et à mieux se développer
1: C est... C est... C est... La question est pertinente parce que au delà de ça nous aide à apprendre c'est la base de tout et c'est le socle de tout si je ne pars pas de qui je suis comme je suis configuré avec euh, mes atouts, tu sais c'est un peu l'histoire d'un de... chevalier au Moyen-Âge qui va euh, sur le champ de bataille parfois il se dit il faut que j'ai une super armure, il faut que j'ai Excalibur, la grande épée, il faut que j'ai la, la... la lance il faut que j'ai le cheval, il faut que j'ai ceci et on croit que c'est à travers ces outils, armures, skills externes qu'on va pouvoir faire. Mais la vérité, c'est que le plus grand des chevaliers, le meilleur des chevaliers, c'est celui qui, à l'intérieur de lui, a ses vertus que sont le courage, la puissance, la résilience, euh, l'entraînement préparatoire avant d'aller sur ce combat. Et donc, véritablement, pour moi, la conscience de soi est la base de tout. Et la conscience de soi, ça ne veut pas dire « j'ai la grosse tête », ça veut dire être dans une belle objectivité entre… Quels sont mes talents et quels ne sont pas mes talents euh, Je regardais, euh, finalement, je crois que ce n'était pas volontaire, mais notre échange, il va être teinté de basketball. Tu vois, je, <rire> regardais, je regardais une vidéo tout à l'heure d'un ami qui s'appelle François Gomez, qui est le coach de l'équipe de basket oui. qui est tard et qui vient de gagner la Ville Neuf-Dasque euh, qui est euh, tout en haut du championnat. Et il disait, on lui disait, quel est votre secret Et il disait, oh, mon secret, c'est j'ai de l'expérience, j'ai de l'expérience. Puis il réfléchissait un peu comme ça, puis il disait, en fait, c'est surtout que je sais ce que je ne sais pas faire je sais ce que je ne sais pas faire, et du coup, bah, j'évite d'aller dans ça. Et donc, la conscience de soi et la connaissance de soi, ce n'est pas juste euh, « je suis quelqu'un d'extraverti », c'est « qu'est-ce que je sais bien faire, bien maîtriser, dans quel contexte, dans quel environnement Et comment est-ce que je peux le pousser le plus possible ?» Et « qu'est-ce qui fait que là, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas là que je résonne le plus, que je vibre le plus, que je me sens le mieux ?» Et là, bah, il est préférable que je ne fasse pas ou que quelqu'un d'autre fasse, et que j'accepte de, de l'identifier avec, sur ce sujet de la connaissance de soi issu du sport de haut niveau, mais dans tout environnement, le fait de développer et de s'appuyer le plus possible sur nos points forts. Et mes points forts, je peux les connaître que si je suis objectif avec qui je suis. C'est vraiment fondamental. Ta question, elle est pertinente parce qu'au plus, on est en, dans l'évitement de, de, de ce gap dans lequel les humains sont. Les humains, ils sont très forts sur le fait de se dévaloriser. Et à certains moments, d'autres ou eux-mêmes sont capables d'être à, à se survaloriser. Et en fait, c'est voilà, exactement. Et si je me survalorise dans un environnement dans lequel je, je n'ai pas, hein, j'insiste, les outils, les armures pour pouvoir faire, je vais aller à l'échec. Mais si je me dévalorise, je ne vais peut-être pas relever des défis qui seraient à ma portée et qui me permettraient d'avoir de l'épanouissement et de rayonner dans ce monde-là. Où est-ce que j'en suis Est-ce que dans ce sujet-là, je me dévalorise Oui, non. Est-ce que dans ce sujet-là, je m'exagère Oui, non. Et comment j'arrive à cheminer avec ça Je me pose très souvent la question pour moi-même, je sais que faire une intervention, une conférence devant plusieurs milliers de personnes, je sais le faire, je peux le faire, c'est OK. Je ne me survalorise pas en faisant ça. Mais je sais qu'il y a d'autres types de sujets où je pourrais avoir à me dévaloriser et je travaille dessus pour voir est-ce que c'est objectif Oui, non. Et est-ce que si ce sont des sujets où je ne suis peut-être pas au niveau de compétence, je vais pouvoir travailler, notamment grâce à ce que toi, tu peux apporter, sur mes apprentissages qui vont se développer en termes de compétences.
0: Génial, génial. Génial. Continuons un petit peu sur ton, ton métier qui est de l'accompagnement, on va dire. Ça peut être du tutorat, du mentorat, du coaching, enfin bref. Voilà, on peut l'appeler de plein de façons différentes, avec plein d'approches différentes. Oui. Euh, tu accompagnes des gens, donc forcément, tu dois avoir certaines résistances au changement. Et moi, je voulais savoir un petit peu comment, comment justement tu gères euh, cette, cette résistance au changement ou à l'évolution que tu peux avoir avec les personnes que tu accompagnes.
1: Super question. Euh, et ma réponse sera toujours honnête. La première, c'est que quand les gens travaillent avec moi, dans 99% des cas, leur démarche euh, est authentique et ils veulent travailler sur eux. Et c'est parce qu'ils me connaissent dans ma personnalité, etc. Ma personnalité de, de coaching ou d'accompagnement, elle est de réconforter, euh, euh, apporter de la chaleur et du soutien quand les gens sont dans le dur. Et elle est de challenger, rentrer un peu dans le lard quand il faut, quand les gens, justement, mmh. se racontent du bullshit ou s'exagèrent. Donc, les gens savent qui je suis. Et la plupart du temps, quand ils viennent, pas tout le temps, mais la plupart du temps... Ils viennent en... en ayant peu de limites, d'obstacles ou de résistances. Maintenant, il peut m'arriver de travailler auprès notamment de collectifs, mais si, mineurien, tu as raison, auprès de dirigeants d'entreprises euh, qui, eux, pensent que le problème ne vient pas d'eux. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle les attributions causales externes. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Ma... Tu sais, le classique, en basket, en foot, ailleurs, j'ai perdu, c'est la faute de l'arbitre. J'attribue la cause du, fait que, du truc qui ne s'est pas bien passé à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, si j'ai des personnes qui sont en mode blocage comme ça, l'idée, c'est juste de les aider à, à mettre de la conscience sur le fait que quand on attribue la responsabilité à d'autres ou quand on ne veut pas changer soi-même, on perd notre propre pouvoir. Ah, d'accord, donc ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute. Ouais, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire sur la situation. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais si vous me dites que c'est la faute de votre patron, de votre collègue, de votre conjoint, de ceci, de cela, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça et l'idée, c'est d'aider à comprendre que, mais moi, je, parfois, je suis dans ces situations-là moi-même avec mes propres coachs, hein, euh, que on a toujours une part de responsabilité, que plus on observe que notre part de responsabilité, elle est grande, meilleure est la nouvelle, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on a une marge de manœuvre, de correction qui est plus grande. Ah ouais, peut-être que là, j'ai pas bien parlé. Ah oui, peut-être que là, j'ai pas pris la décision. Ah, peut-être que là, j'ose pas m'engager. Super, on va pouvoir travailler sur cette situation, cette situation, cette situation. Et en fait, plutôt que de les amener à, à rester dans le déni, c'est leur montrer que un des actes les plus euh, majeurs chez les humains qui ne performent pas, performer égale atteindre des résultats et être bien, serein, épanoui dans ce qu'on fait, c'est être dans l'évitement. Et la résistance au changement, elle se manifeste concrètement par l'évitement. L'évitement, c'est quoi C'est « je sais que je vais avoir une discussion avec cette personne pour de bon, je tourne la tête ou je fais comme si de rien n'était ». L'évitement, c'est je sais très bien quel acte je dois poser, mais je ne le pose pas. Tu sais, toutes les personnes dont je peux faire partie par période, en mode oulala, là là, il faudrait que je perde 2-3 kilos on sait ce qu'on a à faire. Sauf que. bah bon, on... ben ouais, je vais me mettre <rire> sur mon canapé. Puis tu vois, il y a chocolats chocolat de Noël, là, au moment où, où on est en train de tourner cette vidéo, je vais manger peut-être 2-3 chocolats de filet. Et c'est de l'évitement par rapport à ce que j'ai à faire. Et donc, c'est aider ces, ces personnes-là à identifier peut-être dans leur passé. Quelles sont ces situations où vous avez été dans l'évitement et ensuite, quelles ont été les conséquences Et puis, c'est, bon, maintenant qu'on a posé le fait que vous êtes dans... Il euh, y a de la difficulté à aller dans le changement et que c'est bien compréhensible parce que c'est bien humain, parce qu'on le vit tous à certains moments, comment est-ce qu'on peut y aller avec le plus petit pas possible pour engager de l'action Pas quelque chose qui, qui générerait tout de suite du blocage, mais un tout petit pas qui pourrait euh, me faire me mettre en mouvement. Et ça, en général, on y arrive la plupart du temps.
0: Ça tombe bien, c'est le moment de me parler de la fameuse PPP. <rire> je je, je surfe là, tu vois, je n'avais pas prévu, mais là, tu es obligé. <rire>
1: mais oui, la PPP, la célèbre PPP que, que je dois euh, évoquer à chaque fois que je suis euh, sollicité pour un échange comme celui-là. <rire> la politique des petits pas. La PPP, c'est la politique des petits pas. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on doit se mettre en action, en mouvement la plupart du temps, tu, je ne sais pas quand est-ce que tu diffuseras notre échange, mais on est en train de le tourner, on est le 8 janvier. Et la plupart du temps, pour la nouvelle année, les gens sont pleins de bonnes résolutions. Le business des salles de sport se fait la première quinzaine de janvier, où les gens justement prennent un abonnement annuel, ils viennent 15 jours et lâchent l'affaire. C'est une grave erreur. La première chose à faire, en mode PPP, si c'était ce cas de figure-là, c'est, allez, aujourd'hui, je décide de faire euh, 30 secondes de gainage et 10 pompes. Et demain, je referai la même chose. Et demain, je referai la même chose. Ce qui fait la réussite en toute chose, c'est la constance et la consistance. J'accepte l'idée que chaque jour, je vais devoir faire un petit pas pour y aller. Pas forcément un sprint, pas un marathon, pas un gros truc qui indigeste, mais un petit pas. Et puis, il se passe quoi à travers la PPP Il se passe le fait que on est humain, on est parfaitement imparfait. Et ça peut arriver à un moment donné que... Tiens... Euh... Allez, on est lundi et ce soir, euh, peut-être que euh, je ne vais pas faire euh, ce que je sais que je dois faire pour aller vers mes objectifs. Ce n'est pas grave, on ne se blâme pas. Par contre, on n'a jamais la possibilité de répéter deux soirs de suite le fait de ne pas faire l'action qu'on aurait faire ou deux fois de suite ou deux jours de suite. Si j'ai raté une fois, ce n'est pas grave. Par contre, ça veut dire que demain, a... c'est non négociable, je dois la faire. La PPP, elle est là pour nous aider à nous rappeler mmh. l'essentiel qui est chaque jour, un petit pas me fait avancer plus qu'un euh, gros sprint et je m'arrête une bonne fois pour toutes. Et au-delà de la PPP, c'est accepter qu'il y a la politique des petits pas qui, elle, est toujours là. Et il y a des fois, je dois faire un sprint. Et il y a des fois, je dois faire un grand saut. Et il y a des fois, je dois faire un gros boulot. En complément, en fonction de la situation, en fonction des objectifs que j'ai, mais ça n'altère jamais la PPP qui est de toujours avancer. Et dans l'apprentissage, c'est ça. Moi, ma PPP version apprentissage, c'est... Je ne me coucherai jamais un soir sans avoir appris une nouvelle chose sur l'humain à la fin de cette journée. Et en fait, j'ai tellement d'opportunités à travers notre échange, je vais en apprendre, c'est évident. Et euh, comment est-ce que je vais apprendre chaque jour une nouvelle chose sur l'humain Ça peut être une petite chose, ça peut être, tiens, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui a eu tel comportement. Étonnant Je ne pouvais pas penser que, que quelqu'un puisse réagir comme ça. Ça peut être une conférence, ça peut être un échange, ça peut être une citation... Et j'aime l'idée de mettre en place la PPP sur l'apprentissage de cette façon également.
0: Mais ça tombe bien parce que moi, c'est vrai que je te cite assez souvent sur cette PPP. Et aussi pour des personnes qui ont tendance à vouloir être impatientes Parce qu'on a vu la résistance au mmh. changement, mais on a aussi ceux qui veulent aller trop vite, qui veulent tout tout de suite. Je suppose que tu, voilà,
1: tu dois ouais. avoir quelques ouais.
0: exemples en tête, non
1: <rire> et Oui, j'ai un exemple pas plus tard euh, d'hier après-midi où... Euh ma fille qui est joueuse de basket au centre de formation de Charleville-Mézières, elle a été arrêtée cette semaine là, parce qu'elle avait une petite lésion musculaire et elle a repris ce week-end, donc ce week-end elle a fait trois entraînements, il y a eu 8 heures d'entraînement en tout, et elle était en mode à l'issue, euh, ah je suis nul j'y arrive pas, c'est chiant, c'est compliqué je suis au niveau, etc et c'était juste de lui rappeler, mais chérie Heureusement que l'entraînement, ça sert à quelque chose parce que si quelqu'un qui ne s'entraînait pas pendant cette semaine en, au bout de deux séances était déjà capable d'être au même niveau, ça ne pourrait pas fonctionner. Et je lui ai dit, tu vas avoir globalement 15 jours pour te remettre. Là, tu as mal aux jambes malgré le fait que tu aies fait de la prépa pendant euh, les vacances pour revenir. Tu as juste besoin de 15 jours pour que ça revienne et que ça fonctionne petit à petit. Il y a ça à rappeler comme un principe de bon sens et probablement aider les gens qui voudraient que ça aille vite tout de suite à observer les... Les, les résultats atteints, aussi modestes soient-ils, dans le court terme. Tu peut-être pas encore là où tu voudrais être, mais regarde, tu es déjà arrivé ici, tu es déjà arrivé ici, magnifique, tu es sur ce chemin, sur celui-là.
0: Génial. Il y a des incidences aussi, je suppose, sur la vie perso, forcément, quand on s'engage dans de la formation, quand on s'engage dans de l'apprentissage, ou tout simplement du changement par du tutorat ou du, ou du mentorat comment tu vois et comment tu réussis à mettre en place avec les gens que t'accompagnent justement ce, ce, ce bon équilibre entre j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'apprendre et garde ta vie aussi euh, personnelle. Tu parles beaucoup de ta fille, je parle souvent de mon fils. Voilà. <rire> Qu'en penses-tu
1: Ce que, que j'en pense, c'est que c'est revenir à nos, à nos domaines de vie parce que si par exemple, on décide comme moi je le fais, si on décide de, de se former et d'apprendre sur l'humain, ça ne veut pas dire qu'on va lâcher le domaine de vie autre. Là, j'ai commencé une formation là, qui va durer sur toute l'année 2024 qui me, fait faire, qui me fait suivre en Zoom, en direct, une fois par mois, euh, de 15h à 21h30 le samedi, le dimanche et un mercredi. 6h30 d'affilée, Zoom, en direct, en live. Et déjà, je me disais pédagogiquement, ça va être intéressant de voir comment, euh, comment l'individu va s'en sortir. Et donc, tombé, tu vois, ce ça a tombé ce week-end pour le mois de janvier. Eh j'ai fait, fait celle de samedi euh, et je n'ai pas fait celle de dimanche pour être avec ma fille sur la matinée du dimanche, sur le voir son entraînement du matin, passer du temps avec elle l'après-midi. On peut conjuguer les choses. Je récupérais la formation à côté, etc. Et puis, c'est aussi se rappeler que quand on fait une formation ou qu'on se fait accompagner ou mentorer, bien sûr que ça va avoir des effets collatéraux sur le côté perso parce qu'on va avoir une vision de, de la vie, du monde, des, des humains, de donc, nouvelles compétences, quel que soit le domaine qu'on apprend, qui va changer, qui va évoluer. Donc, préparatoirement à ça, c'est important de bien se mettre au clair et d'expliquer à celles ou ceux avec qui on vit qu'on va passer du temps à ça, que ça peut avoir des effets, que c'est important pour nous. Et puis, c'est aussi de rappeler que quand on fait les choses, il y a deux enjeux majeurs qui sont le pourquoi et le pour qui. Pourquoi est-ce que moi, je veux continuer à avancer sur l'humain pour mieux pouvoir servir l'ensemble de, des gens que j'aurai en face de moi sur ces éléments-là de contribution, de fonctionnement dans des collectifs Mais pour qui je le fais Pour moi, sans aucun doute mais aussi pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour être un meilleur leader chaque jour, pour, ce n'est pas tabou, générer plus de revenus et pouvoir leur offrir euh, des expériences de vie intéressantes, et revenir au pour qui, quand parfois ben, ça peut nous peser ou nous dire, c'est beaucoup de contraintes aussi, toutes ces formations, ces apprentissages, c'est revenir aussi, à savoir qu'on le fait aussi pour les autres et probablement pour les gens avec qui on passe du temps. Et je trouve que c'est chouette de faire ça de temps en temps.
0: Génial, génial. Quels sont... Euh... Si je continue un petit peu dans l'évolution, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Comment tu vois, toi, l'évolution de l'apprentissage, du coaching et de tout ce développement personnel Moi, je mets ça hein, vraiment dans la grande famille du développement personnel. Comment tu vois l'évolution avec l'arrivée notamment d'IA, de nouvelles technologies ou de choses comme ça Comment vois-tu les choses, toi
1: C'est ce à quoi je pensais. Il y a deux écoles à l'heure actuelle sur l'IA. Il C'est magnifique, ça va changer le monde, c'est fantastique, fonçons. Et il y a, oh là là, au secours, on va tous devenir des bêtes abrutis et puis ça va asservir les humains. Et fort probablement que la réponse, elle se trouve quelque part entre les deux, mais quelque part entre les deux, ça ne veut pas dire au milieu. Euh, ce qui m'interpelle quand même, c'est, tu sais, même quand sur nos smartphones, on a les corrections automatiques où les premiers mots commencent à s'afficher, etc. Ça, ça affaiblit nos apprentissages. Euh, je suis le premier quand je prends la route. Quasi systématiquement, je mets Waze en route. Ça affaiblit ma capacité à lire un territoire, à découvrir des panneaux, à m'interroger sur où je vais. Donc, il y a un bénéfice à court terme qui est euh, plus de confort, de facilité. Mais il y a un gros appauvrissement intellectuel. Donc... Et, et tu vois, je ne suis même pas encore à l'IA, je suis juste sur ce, ces, ces deux types d'outils. <rire> L'IA, elle va aider. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis très serein sur l'IA, par, par exemple, par rapport à nos métiers. L'IA, elle ne remplacera pas nos métiers. Mais je suis tellement serein parce que je pense que, paradoxalement, comme beaucoup d'humains vont être un peu plus dépendants de ça, ils auront besoin de plus de quêtes de sens, d'explication, d'ouverture, de compréhension euh, et d'interaction, malgré tout, avec des humains, quoi qu'on en dise. Maintenant, euh, c'est comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA pour que l'IA elle développe une nouvelle forme d'intelligence en nous qui sera probablement d'arriver à poser des questions plus intelligentes. Euh, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé ChatGPT en posant des questions à deux balles, donc j'ai eu des réponses à <rire> deux balles. Et en fait, la capacité à donner du contexte, à interroger, à dire ce que l'on attend précisément dans les questions, bref, à rédiger ce qui s'appelle des prompts, ça, ça va être intéressant parce que ça va nous amener à savoir que quand on veut... Euh, trouver des éléments de réponse, on a besoin de nourrir soit un autre être humain pour qu'il nous le donne, soit une intelligence artificielle pour qu'elle corresponde davantage à nos attentes. Et je crois que ça va être une façon d'améliorer nos intelligences. Il y a eu la digitalisation, on aurait pu se dire, nos enfants, ils vont devenir complètement bêtes, complètement... Mais quand je vois mes enfants, euh, j'ai 51 ans, ils sont beaucoup plus à l'aise, même dans le maniement d'un simple iPhone, d'un ordinateur, sur les raccourcis, sur, tu sais... Euh, ces trucs-là, on en utilise la plupart des gens que 10% mmh. seuls, simplement. Ils créent des formes d'intelligence par rapport à ça. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on peut trouver des complémentarités dans l'apprentissage entre ce que ChatGPT et ses successeurs ou actuels concurrents vont pouvoir nous apporter à la condition qu'on soit euh, toujours plus connecté à quel est le besoin humain que je vais servir en apprenant ça. Donc, euh, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce que... Pour moi, c'est un levier de tous les instants. Comment est-ce que cette nouvelle chose, cette nouvelle donne qui, qui arrive, elle va devenir un atout dans ce que je déploie et non pas un concurrent Et ça, c'est du pur mindset, en fait.
0: Génial, génial. J'adore cette approche. Quels sont les projets de Nicolas Alors là, tu me demandais tout à l'heure, on, on diffuse la première semaine de février, on va dire entre okay, le merci. 5 et le 10 février, voilà, à ouais, peu, peu près. Euh, en février, donc début février, c'est pas grave, je coupe au montage s'il le faut. Euh, quelles que, qu sont les, quelles sont, quelle est l'actu Nicolas Rimbaud sur les sur les prochaines
1: semaines Sur les prochaines semaines, du moment où vous verrez cette vidéo, <rire> Ce que je veux déployer, c'est quelque chose qui aide encore plus les individus au sein des collectifs. Il y a quatre grandes étapes qui sont comment est-ce que on recrute des gens pour rentrer dans un groupe, une entreprise, un collectif, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on les on board cest c'est-à-dire faire l'embarquement, ce qui pour moi n'est jamais fait, l'intégration initiale de quelqu'un au sein d'un groupe. Ensuite, comment est-ce qu'on développe la fédération de la cohésion Et à la fin, comment est-ce qu'on se sépare de quelqu'un qui sort d'un groupe Donc, C'est de déployer pour moi des offres qui vont répondre à ces quatre besoins et de déployer encore plus... Deux thématiques qui sont fondamentales pour moi, qui sont ce que sont les équipes bleues. Une équipe bleue, c'est une équipe dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle on performe. J'ai modélisé ça, d'une part. Et d'autre part, un programme qui va s'appeler Humains au carré. Comment est-ce qu'on accompagne des humains qui, eux-mêmes, s'occupent d'autres humains Voilà le programme pour moi sur 2024. Génial,
0: génial. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai une dernière question parce que c'est la question que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que tu as appris, toi, récemment
1: qu'est-ce que j'ai appris récemment wow, euh, ben, euh, Ce que j'ai appris récemment, ah purée, c'est des choses en plus que je partageais à, à, mon, épouse, à mon épouse pas plus tard qu'hier. C'est, euh, Tu vois, je, je t'ai pris, c'était pas anodin tout à l'heure, l'exemple du chevalier et de l'armure, etc. C'est une modélisation qu'un qu de mes coachs m'a apportée. Beaucoup de, de nos peurs, de nos blocages, des choses qu'on n'ose pas affronter, on peut les modéliser avec un dragon. Et le dragon, il est là pour faire deux choses. Le dragon, dans la, dans la littérature, il est là pour protéger un, un cadeau ou un trésor de grande valeur, et ou pour séquestrer une princesse fantastique qu'il faut venir secourir. Et en fait, le dragon, il symbolise euh, ses peurs, ses blocages, ses moments où on ne s'autorise pas à y aller. Cette image, elle m'a beaucoup parlé. Et comment est-ce que nous, chevaliers, avec notre armure intérieure et notre préparation, on va aller sur le territoire du, du dragon pour avancer et faire tout ce qu'on a à faire. J'adore ce modèle parce que le dragon dans ces histoires-là, il vient au-dessus des villes et il les brûle, donc en fait, il s'agit de ne pas attendre dans le modèle que nos peurs et nos blocages viennent nous brûler, nous dévorer mais d'aller au contact sur leur territoire pour pouvoir euh, avancer vers la vie qu'on souhaite. Mon dernier apprentissage il date de samedi et c'était ça
0: C'est beau <rire> Merci ouais, beaucoup, merci, merci merci Nicolas d'avoir accepté de participer euh, on va vite te libérer parce que même si on est, en... <rire> je sais que tu démarres dans 15 minutes ton sommet est en live donc c'est super sympa d'avoir accepté euh, cette interview avec joie à très bientôt bravo Et puis, euh, merci encore
1: <rire> bravo pour ce que tu déploies je vous invite tous à vous rapprocher de Stéphane pour avancer avec lui merci Nicolas bye